0: Frau Schulte, Sie haben das Buch geschrieben "Schlangen im Garten. Wie kam es zu der Idee des Buches und was ist das Besondere an der Art und der Bewältigung der Familie Mohn für Sie?
1: Also da ich immer sehr stark von den Bildern her arbeite, war das auch bei diesem Roman so, dass ich zuerst zwei starke Bilder gefunden habe für mich und gesehen habe für mich und ich versuche dann immer dramaturgisch aufzuschlüsseln, was liegt dahinter. Also das eine Bild war dieser Mann, der sehr friedlich äh, Seiten, zum Beispiel in einem Restaurant, verspeist. Und ich habe mich dann sofort gefragt, als dieses Bild bei mir auftauchte, warum ist da Papier, was könnte auf dem Papier geschrieben sein und warum tut er es so liebevoll? Das andere war das Bild einer Familie, die eine Lehrstelle zu haben schien, und ähm, in der Beschäftigung mit diesen Bildern war mir irgendwann klar, es hat was mit Trauer zu tun. Die Lehrstelle ist wahrscheinlich die fehlende Mutter und diese Familie kommt damit nicht zurecht. Also sie widersteht den üblichen Methoden, das möglichst schnell hinter sich zu bringen oder gesellschaftskonform ähm, und lässt sich einfach Zeit und ist damit recht unbequem.
0: Wo haben Sie denn die Bilder gesehen? Also vor allen Dingen das Bild, ähm, wo ein Mann Papier ist, das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich.
1: Ja, das habe ist lustig, das habe ich natürlich nur in meinem Kopf gesehen. Ah! Aber da kann man sich manchmal gar nicht gegen wehren, dann stehen diese Bilder irgendwo in den Ecken äh, oder ich sage auch gerne mal in meiner Küche, da passieren sie mir am häufigsten. Ähm, und dann äh, gehen die da auch nicht mehr weg und wollen erklärt werden.
0: Also ihnen kommt dann das, also weil manchmal, ich habe jetzt gesagt gehabt, vielleicht Bilder, dass man das bei einer Ausstellung das sieht oder sonst irgendwas. Das war jetzt eben gerade so mein Gedanke, wenn ich so an Bilder denke und ähm, ja, dementsprechend war ich jetzt etwas irritiert im ersten Moment. Ja, aber dass man so in Bildern denkt oder so, dass man dadurch eine Geschichte entwerfen kann, das ist mir jetzt auch neu. Das habe ich jetzt auch von keinem anderen Autor bis jetzt gehört. Warum ähm, warum ausgerechnet gerade die Tagebücher der Mutter? Also ich weiß zum Beispiel, die Tagebücher von meiner Mutter, ähm, ja, die sind schon sehr persönlich.
1: Ja, also Tagebücher, das ist ja generell so eine sehr schwierige Form. Also es gibt ja Leute, die schreiben das wirklich, um sich zu reinigen. Andere wollen ähm, was für die Nachwelt festhalten ähm, und denken dann schon auch immer so, während sie schreiben, wie hört sich das an, hört sich das gut an, was lasse ich lieber weg? Mhm. Es gibt ja auch ganz berühmte Tagebücher oder welche, die immer wieder zitiert werden. Aber wenn man so in seine eigenen Tagebücher schaut, dann macht das ja meistens Spaß, während man es aufschreibt und danach ist es nicht mehr so wichtig. Mir geht es vor allen Dingen bei dieser Situation der Tagebücher darum, dass es nicht so wichtig ist, was, es da, was darin steht. Und das hat was damit zu tun, dass ja Leute, die versterben, für gewöhnlich auch meistens nicht so irrsinnig brisante Geschichten zu verbergen haben zum Beispiel. Aber es ist, es ist häufig gewählt in Romanen, dass äh, Verstorbene dann plötzlich ein Doppelleben geführt haben oder eine Erbschaft oder Briefe auf einem Dachboden gefunden werden. All diese extrem spannende, sach spannende Sachen. Und ich habe mich gefragt, was, was kann denn mal nicht spannend sein? Also was ist jemand, der einfach nur so stirbt und einfach so gar keine brisante Geschichte hinterlässt und dann war das völlig unwichtig, was in diesen Tagebüchern steht, denn es könnte ja die Figur der Mutter auch entzaubern für die Familie zum Beispiel.
0: Ja, das kann ich mir vollkommen gut vorstellen, also bei mir, ich kann nur dann Tagebuch schreiben oder ich schreibe dann nur Tagebuch, wenn ich zum Beispiel auf Fahrt gewesen bin bei den Pfadfindern früher, sonst schreibe ich eigentlich eher weniger Tagebücher, weil das manchmal ähm, ziemlich auflösend bei mir sein könnte. Aber was mich auch irritiert hat, war das Traueramt. Ich habe dann wirklich mich hingesetzt und habe überlegt, gibt sowas vielleicht wirklich? Es gibt ja die verschiedensten Ämter. Und dann so ein Traueramt, weil irgendwie ja wäre eigentlich so eine logische Schlussfolgerung, dass es sowas geben könnte.
1: Ja, also klar, irgendwie erwartet man es fast schon, aber es ist tatsächlich erfunden. Aber ich habe heute noch mal sehr lustig mich mit meinem Mann darüber unterhalten, dass es diese ganze Tradition der Pleurons gibt, der, ähm, der Beweinenden, die, auf, die um Geld ähm, zu erwirtschaften bei Beerdigungen wein, wenn es nicht genug gibt, die vielleicht weinen. Und dass es natürlich so lustige Kombinationen gibt aus Sie kriegen dann immer mehr Geld, je mehr sie weinen und werden dann aber währenddessen auch immer lustiger, weil sie immer mehr verdienen. Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, die es bei die Kant erzählt. Aber bevor mir das überhaupt geläufig wurde, hatte ich schon diese Idee zu dem Traueramt. Also einfach die Gesellschaft braucht funktionierende Mitglieder und dann ist Trauern einfach auch steht allen im Weg was so an Funktion da passieren könnte. Also Schüler müssen funktionieren, Studenten müssen funktionieren, Arbeitnehmer haben zu funktionieren. Und ähm, ja, da will man das natürlich möglichst schnell über die Bühne bringen.
0: Ja, am Anfang hatte ich ja auch mit dem Mitarbeiter des Traueramtes echt meine Probleme mit Ginster. Ja. Und der, aber trotzdem, er wächst einem so richtig ans Herz. Ging Ihnen das auch so?
1: Ja, natürlich. Also Er ist wirklich eine eine meiner Lieblingsfiguren. Ich, ich mag sowieso Figuren, die so die so menschlich sind, weil sie, weil sie sich so wahnsinnig viel Mühe geben. Und eigentlich hat man schon von Anfang an das Gefühl, nein, das, das kann so nicht weitergehen und das muss, muss sich auflösen. Und er hat ja wahnsinnig viel unterdrückte Empathie, die durch die Beschäftigung mit dieser Familie langsam wieder ans Tageslicht geholt wird. Und man erfährt ja auch, dass er selber irgendwie eine unzufriedene Kindheit mhm. hinter sich gebracht hat. Ähm, ja, ich ich mag so so halbfertige Figuren.
0: Ja, also Ginster fand ich wirklich, also er, er war wirklich, er hat mir, hat mich teilweise so richtig zu Tränen gerührt. Also das war so zum Schluss so, ach, so, oh, ein toller Mensch einfach. So fand ich ihn zum Schluss. So Herr, so, so total normal. Ich habe gerade heute noch mal so ein bisschen so das Buch noch mal ein bisschen rekapituliert ein paar Gedanken gemacht und dann stand ich dann da und ich so, ja, bei Ginster irgendwie, ja, eine coole Socke und irgendwie, er will seinen Job machen, er will ihn perfekt machen und er will eigentlich gar nicht auffallen, aber im Endeffekt ist er der Held.
1: Er ist, er ist klar, der Held, das haben sie aber schön gesagt, ja, weil er auch ähm, die fehlende Geschichte liefert, die allen ähm, es überhaupt ermöglicht, so ein Stück weit dann doch mit ihrer Trauer zu fertig zu werden. Ähm, und er ist eine runde Figur. Ich habe das auch bei meinem ersten Roman, gab es auch eine Figur, die war am rundesten, weil sie eben die größte Entwicklung auch durchlaufen hat und am menschlichsten, ne? also starkes Scheitern, ähm, sich wieder irgendwie an den Haaren aus dem eigenen Sumpf, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf holen. Und das ist äh, dieser Figur schon ganz eigen, ja.
0: Ja, wobei ich sowieso sagen muss, dass alle Figuren ein bisschen verkracht sind, finde ich, aber das Herz am rechten Fleck haben.
1: Das will ich hoffen, dass das so ist. Ja.
0: Oder, ähm, also, das ist auch so irgendwie so ein bisschen beabsichtigt, hoffe ich doch auch, oder? Oder ging mir das nur so?
1: Nein, das ist mit Sicherheit das, was mich am allermeisten an Figuren interessiert, wenn sie trotz aller Umstände und aller Widrigkeiten das Herz nach wie vor am rechten Fleck haben. Also da bin ich äh, sehr idealistisch und hoffe immer, dass es diese Menschen gibt. Mir ist auch klar, dass äh, wenn die Umstände zu hart sind, dass das quasi fast unmöglich ist, dann sich weiterhin so wertegebunden zu verhalten oder das Herz am rechten Fleck zu haben. Aber in meinen Geschichten ist es noch möglich.
0: Ja, wobei Billy ja zum Beispiel auch, also die ist ja, Billy ist ja obdachlos und ähm, am Anfang habe ich gedacht, was will mir die Frau jetzt eigentlich so sagen oder was, was ist eigentlich ihr, ja, sie kam am Anfang ein bisschen unscheinbar durch die Gegend und wurde dann eigentlich immer beim Suchen des Hundes mehr oder weniger, ähm, auf der, in dem Moment habe ich dann gedacht, wow, doch, geht.
1: Doch so geht, ja. Ich hoffe doch, dass das geht. Also sie ist mit Sicherheit die Figur, die auch die härteste ähm, Geschichte mhm. mit sich trägt und auch einwirft in, in die Familie. Ähm, aber das muss natürlich auch sein. Es ist es kann ja nicht alles nur äh, fantasievoll und durch magischen Realismus irgendwie schön gebogen daherkommen, sondern es gibt ja auch die ganz klaren Geschichten der Randständigen. Und die sind natürlich äh, auch beleuchtenswert.
0: Ja, aber das ist, also, die sind ja lauter beleuchtenswerte Charaktere. Also Halster zum Beispiel oder Marleen oder, ja, also eigentlich, oder die komplette Familie Mohn ist ja nicht unbedingt eine Familie, die mh, im Mittelpunkt stehen möchte.
1: Ja, also ich denke, das ist ja auch der starke Ru Rückzug in diese Wohnung, in in diese in dieses Sortiment, Richtig. das die Mutter reingetragen hat in diese Wohnung. Also sie sind sehr haltlos zurückgezogen und sie kommen generell nicht mit ähm, Gesellschaft oder vielen Menschen klar. Also da gibt es ja auch Szenen, in denen sie es versuchen, zum Beispiel schwimmen zu gehen und merken, sie schaffen das nicht. Aber wahrscheinlich haben sie es auch schon vorher nicht besonders gut hingekriegt. Aber ähm, ja, das ermöglicht ihnen natürlich auch ähm, den krassen Schritt, sich überhaupt nicht mit dieser Trauer zu beschäftigen und auch darauf zu pfeifen, was die anderen dazu sagen. Das ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die anderen Mitbewohner in dem Haus erlebe, die hier dann sagen, nee, die trauern nicht richtig oder sonst was. Aber jeder Mensch, und das ist etwas, was jeder von uns ja mal irgendwann mal erlebt hat, trauert auf seine eigene Art und Weise.
1: Ja, also ich habe ähm, in der Beschäftigung mit meiner Trauer oder Trauer von anderen immer gemerkt, da, da, da gibt es keinen Anfang und kein Ende und Leute machen das unterschiedlich und jegliche Beschäftigung damit ist auch so was ähnliches wie müßig. Also es gibt Leute, die machen das schnell und das ist gut und es gibt Leute, die fangen überhaupt nicht erst an sich irgendwie damit zu beschäftigen und das ist genauso gut, also ich habe weder vorher gewusst wie man richtig trauert, noch weiß ich es jetzt und ich hoffe das ist eigentlich so das was das Buch überhaupt trägt dass man es nicht weiß
0: ja aber es gibt keinen also ich habe im Laufe mein, also ich hätte zum Beispiel meine Mutter verloren und mein Vater geht damit ganz anders um, meine Schwester geht damit ganz anders um und ich gehe damit ganz anders um ähm oder mein Onkel geht damit ganz anders um. Also das sind jeder Mensch ist anders und deswegen glaube ich, kann man auch so ein Traueramt oder so eine Vorschrift mehr oder weniger wie man trauern soll. Glaube ich, das würde nicht funktionieren.
1: Es würde nicht funktionieren, aber die Möglichkeiten sind natürlich schon da. Das ist ja all das, was einem die Ratgeberliteratur auf vielfältigen Ebenen auch immer wieder angedeihen lässt nach dem Motto, man müsste nur oder man hat nicht richtig oder man soll sich ein bisschen mehr anstrengen. Das ist schon etwas, was ich aus der Gesellschaft sehr stark wahrnehme, was eben auch äh, auch wenn es um Selbstfindung, um Meditation oder um Yoga, das sind ja alles Bereiche, die eigentlich völlig in Ordnung sind, aber aufgeladen werden mit Prinzipien von Selbstermannung. Und da fand ich jetzt ähm, die Übertragung auf die Trauer gar nicht so abwegig, denn auch da gibt es ja schon Regeln, die aber für viele Leute funktionieren, also ein Trauerjahr oder Trauerkleidung. Und das ist toll, dass es das gibt, aber ich hatte eben äh, die Vorstellung, was passieren würde, wenn es tatsächlich etwas staatliches ist, was extrem europäisches vielleicht auch, was uns so aufgezwungen wird. Mit, mit Beamten, die dann einem hinterherlaufen und gucken, ob man das richtig macht und ob man auch die richtige Erinnerung ausgewählt hat und die anderen dann getrost seite lassen könnte.
0: Wobei eigentlich die Trauerbewältigung fand ich durch die Person, die von außen in diese Fam in diese eigentlich geschlossene Familie reingetragen. Also die Verarbeitung wurde erst dadurch ermöglicht, dass andere Menschen in die Familie reingekommen sind, oder? Also für mich zumindest. Ja, also
1: richtig. Ja, es geht ja auch nicht nur um Trauer, sondern es geht ja auch, auch um, um äh, die Macht von Geschichten oder um das Geschichten erzählen mhm. und ähm, diese Familie versucht das ja eine Weile, also sie beschließen ja, okay, wir versuchen es ja mit dem Geschichten erzählen wir versuchen gar nicht rauszufinden, wie war die Mutter wirklich, sondern wir weben einen Kokon aus, aus Geschichten um die Verstorbene und versuchen sie damit zu bewahren, aber sie kommen selber nicht wirklich dahinter, was sie erzählen könnten, sie sind einfach zu geschwächt, könnte man sagen, zu dicht dran vielleicht auch. Und dann kommen die Personen von außen, die alle ja selber ein Päckchen zu tragen haben und die kommen dann mit äh, Ideen, auf die die Familie wahrscheinlich gar nie gekommen wäre und erst diese verrückten Geschichten, wo es um Drachen geht und um ja. Kellergefangenschaften und all diese Sachen, erst die ermöglichen zu sagen, jawohl, weißt du was, die war eigentlich super, diese Frau, die war eine Heldin. Und es ist dann völlig egal, ob das tatsächlich so stattgefunden hat oder ob das stimmt.
0: Ich saß dann da ich so, kann das jetzt wirklich so gewesen sein oder was? wer spinnt sich da was zurecht? Oder Weil es ist einfach unwahrscheinlich schön und es geht einfach ans Herz, dieses ganze Buch. Und man muss es einfach von vorne bis hinten durchlesen, weil ansonsten verpasst man vielleicht auch etwas.
1: Ja, das wäre ja schön.
0: Ich, also, also wenn man es lesen würde. Ich finde es einfach, also ich fand das jetzt zum Beispiel, also mit jeder Seite, die ich das mehr gelesen habe, desto weniger konnte ich es loslassen.
1: Oh, dankeschön.
0: Das war so, das war einfach irgendwo, Ich wie gesagt, ich habe das heute noch mal so rekapituliert und auf einmal so, ich hatte auf einmal mit ein bisschen Abstand ist es manchmal echt vorteilhaft, ähm, nochmal über ein Buch nachzudenken. Und da hat mir, es hat mir unwahrscheinlich viel für mein Selbstwertgefühle bzw. für meine eigene Trauerverarbeitung einfach auch gegeben.
1: Oh, das ist ein, super schön. Weiß ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja. Nehmen Sie es einfach danke. hin. Nehmen Sie es einfach ja, als danke, gegeben danke. hin. Wie schwierig ist es eigentlich, über solche schwierigen Themen einfach auch zu schreiben? Wie schwer lassen die einen dann auch nicht los oder wie ist es?
1: Also ich ich fand es jetzt persönlich nicht so schwer, weil ich ja also zum einen eine Perspektive gewählt habe, die ich gut verkraften konnte. Also ich, ich schreibe ja bewusst nicht über ein verstorbenes Kind oder meinen verstorbenen Mann. Mhm. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich als sehr anstrengend empfunden. Also da jetzt so die Frauenfigur, also quasi mich auszuklammern, fand ich relativ einfach. Also weniger sentimental einfach. Mhm. Und das Thema an sich fand ich auch nicht schwierig, sondern notwendig. Also wenn sich dann einem das Thema aufzwingt durch so ein paar Bilder, die man hatte, dann ähm, finde ich es nicht schwer. Ich finde es dann eher unfair, wenn man diese Figuren im Stich lässt, die sich einem ja anbieten. Und dann muss man mit ihnen auch irgendwie umgehen, als Schriftsteller.
0: Wie ist das mit dem Umgehen? Wie geht man da mit solchen Figuren um? Also wie gehen Sie mit solchen Figuren um?
1: Also ich versuche es immer fair und ich versuche immer gemeinsame Sache mit meinen Figuren zu machen. Also das heißt, Viele AutorInnen erzählen ja, dass sie ähm, das Gefühl haben, die Figuren sind im Laufe des Tages, haben sich weiterentwickelt und kommen dann zu ihnen und erzählen Geschichten. Und ich habe immer das Gefühl, die Figuren warten den ganzen Tag geduldig, bis ich Zeit habe. Und dann denke ich, wir machen gemeinsame Sache. Und dann muss ich auch fragen, ist es ist es jetzt okay? Aber ich habe hab immer das untrügliche Gefühl, dass ich sie nicht ähm, verraten darf. Also, dass ich sie zum Beispiel nicht, um einen bestimmten Effekt zu erreichen, mhm. ähm, umbringen darf. Ja. Das ist ja, oder schänden darf. Oder sie aufgeben darf auf der Hälfte des Buches. Auch mit der, mit der Gefahr, dass einem dann Schwarz-Weiß-Malerei vorgeworfen wird oder Kitsch mhm. oder, oder, oder. Also, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen frei von machen und nicht gleich hören, was äh, eventuell dann im Nachgang darüber berichtet werden könnte.
0: Ja, das ist ja sowieso immer bei Büchern, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, da eine Rezension oder eine allgemein gültige Meinung oder sowas, weil ich finde immer, Bücher, Literatur, Gedichte, was auch immer, erzielen bei, bei jedem Menschen ein anderes Gefühl.
1: Ja, und treffen auf eine andere Stelle ja, und auf eine andere genau. Zeit,
0: klar. Die klingen ganz anders da und da klingen die Figuren ganz anders aus, sie bewegen sich anders, dass sie riechen anders da, sie sind, ja. Ne? Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt sich eine Figur auf einmal sagt, hier, ich verabschiede mich jetzt, würden sie sie dann gehen lassen?
1: Also ich bin ein, ein großer Freund von Kill Your Darlings. Also ich mag, das, ich mag das wirklich sehr, wenn mir angeraten wird, diese 50 Seiten, die sind zwar schön, aber irgendwie passen sie da nicht rein. Dann habe ich damit wenig Probleme, die gehen zu lassen. Mhm. Und so ist es auch mit Figuren. Natürlich gab es auch in diesem Buch mehr Figuren, die dann nicht äh, den Weg da hineingefunden haben oder nicht länger bei mir geblieben sind. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also das hat man ja irgendwann so ein Gefühl, ob das noch dazu gehört oder nicht.
0: Ja, ist ja ne, also ich kann mir es halt einfach unwahrscheinlich schwer vorstellen, jemanden komplett fallen zu lassen, würde ich einfach irgendwo, ich kriege das nicht hin, also weiß ich nicht. <lacht> Was ist für Sie eigentlich das Besondere am Schreiben?
1: Es macht mich glücklich. Warum? Ähm, Oh Gott, warum? Ich dachte, das wäre schon die perfekte Erklärung. <lacht> Was macht Sie daran wirklich? Naja, ja, also es ist ja so. Ich habe immer das Gefühl, ähm, jedem Menschen wohnt ja so eine bestimmte Sehnsucht in, inne mhm. oder eine bestimmte Form der Melancholie. Ja. Und die ist eigentlich bei jedem immer da und oft wird sie getriggert durch Musik oder durch einen Film oder durch Wind und Wetter. Und das ist bei mir so ein Ton, der sich durch mein ganzes Leben zieht. Und der ist ruhig, wenn ich schreibe.
0: Das ist ja schön. Also eine innere Ruhe mehr oder weniger. Das ist wie, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel mich auf meinen, in meinen Sessel reinsetze, eine Tasse Tee dabei koche, also trinke und lese, dann habe ich auch eine innere Ruhe. Das ist so das, was mich innerlich ruhig macht auch und ausgeglichen hm. macht.
1: Damit haben Sie dann das Perfekte für sich gefunden.
0: Ja. War auch ein ja. langer Weg dafür dahin.
1: Ja, aber ich, ich denke, das, das ist es.
0: Ja. Hallo? Ja, hallo. Ich bin da. <lacht> Gut. Ähm, was ist jetzt das Besondere, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Lesereise sind? Was ist das Besondere für Sie?
1: Also, da sind tatsächlich mehrere Sachen. Also zum einen bin ich es gar nicht gewohnt, dass man mich ausreden lässt. Bei vier Kindern ist das irgendwie schwierig. Ich bin immer völlig verblüfft, wenn ich Raum zum Antworten habe. Ähm, dann kommen, kommen viele, viele Sachen zusammen. Aber natürlich ist es auch die diese unglaubliche Begegnung mit Leuten, die das Buch gelesen haben oder lesen wollen. Das ist schon enorm dieses ähm, dieses Gefühl dass andere das tatsächlich wahrgenommen haben, was man da gemacht hat, irgendwann mal in seinem Notizheft. Das erfüllt einen mit Dankbarkeit und ähm, ja, das ist ein, ein irres Gefühl. Aber es trägt einen schon auch weg vom Schreiben. So ist es nicht. Also es ähm, löst einen ein Stück weit auch auf hm. ähm, Ja und fordert eine andere Form der Konzentration, die man sicher jetzt vielleicht als als Schreibender auch gar nicht so von Anfang an klar gemacht hat, dass man plötzlich Publikum hat und Leute, die einem Fragen stellen und irgendwie hat man ja das Buch geschrieben und hat gedacht, man hätte alle Fragen schon beantwortet.
0: Nein, also ich finde einfach, Bücher werfen eigentlich immer Fragen irgendwie auf. Ich weiß auch nicht warum. Liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das nette Gespräch und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Bücher da kommen ja bestimmt noch welche, oder? Die Bilder sind bestimmt noch nicht alle auserzählt.
1: Äh, die, ja, ich sage immer, die Küche ist voll. <lacht> also, also,
0: wo vier Kinder sind, ist die Küche immer voll. Also, ich, also einen schönen Abend also, wünsche ich noch.
1: Ja, wünsche ich Ihnen auch mit
0: Ihrem Tee ja. und dem nächsten Buch. Ja, natürlich, wird, wird <lacht> es sein. Und ja, danke für alles und bis hoffentlich allen.